0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五台北股市盘前解析，在我们现场的呢是众盈财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么在进入分析之前，我们先来看昨天台北股市开高走低，最后收盘的时候呢，下跌了二十点，收盘指数一万七千一百二十七点，跌幅百分之零点一二，成交金额是两千四百三十六亿元。而 OTC 的部分呢，开高走高，上涨了一点三六点，收盘指数是二零六点八六点，跌呃涨幅百分之零点六六，成交金额六百八十二亿元。其实昨天外资是小幅度买超的，但呢，台北股市呢，显然这个信心仍旧不足。不过今天凌晨呢，美股的。大跌哈，就包括纳斯达克跟费城半导体跌幅都超过了两个百分点，台北股市今天势必又要陷入一万七千点的保卫战了
1: 。好，风星早安，大家早安哈。没错，我们看到在昨天美国股市四大指数都是呈现了下滑，那尤其是在 ADR 的部分啊，包括像是日月光、台积电还有红海。好，他们 ADR 都呈现的一个拉回的一个走势，所以势必在今天早上啊，台北股市的部分可能会受到美国股市的一个影响而出现开低。不过，最最近这几天，我们观察到，就是说，其实，在呃，目前市场上面的，在电子股的一个成交比重来看的话，电子股成交比重一直都没有办法拉到百分之五十以上。换句话说，其实现阶段呢，有非常多，相较于过去比较多的一个资金，其实是放在非电子股的部分。对，好，包括像是航运啊，包括像是塑化或者之前我们所提到的一个钢铁。那简单来讲，现在其实资金一直都在。船产类股里面去做个轮涨跟轮动，像昨天呢，其实包括像一些像高价股的房织，包括像如虹、啊，包括像是巨洋，在昨天都有出现很不错的一个表现。然后还有前阵子像是这个华兴，哈，一六零五的华兴，呃，它在股价上也连续好几天往上去做个走高的一个动作。所以其实现阶段呢，我跟各位报告一下，整体的架构就是这样。呃，现在現在相对高档高位阶当然就是金融股，好，在相对高档的强势整理，然后在相对中位阶的，就是在这个船产船产股的部分，好，他们其实是在这中位阶，然后是缓步往上做垫高，然后低位阶的，从今年一月份开始往下做修正，有些修正还没有结束的，就是在电子股的一个部分，嗯，那电子股现在属于低位阶，所以在这个大盘，我想跟大家报告的是说，大家不用担心哦，它不会大跌。因为，呃，这个位阶相差很多，有高位阶的，有中位阶，有低位阶。好、啊，当高档的个股往下做修正的时候，低位阶的个股其实通常就会有这种抗跌或者止跌反弹的一个绩效。嗯、但是也不要开心太早，因为它也不太会大涨。嗯、因为高中低位阶相差太大，嗯、所以未来的这一两个礼拜大概就是属于高低位阶调整的一个调整期。所以在这个调整期过程当中，所谓调
0: 整期是怎么个调整法
1: ？就是在先前一些相对高位阶的，不管是类股或是族群或是个股，它可能会往下做修正。嗯，例如说像最近其实有有已经开始有听到一些外资调降一些这个高价股的一个平等。为他们的一个本一笔的展望，
0: 可是高价股根本不是高位接啊，嗯、很多高价股根本就是很低位接啊。呃
1: 呃，我觉我觉得这个是要看相对。如果说你从今年以来，它的确是属于相对的低位接，丢修这很久。嗯、可是也许对外资来讲，在过去一年当中，它涨很多。哦，那他可能对他对这个高价股未来的后市看法相对比较保守。嗯、OK， 所以其实，在现阶段，就刚,刚我刚刚说的，它是一个呃高低档位间的一个调整。嗯、所以呢，其实我们发现到，在最近有一些低档股票跌不太下去的，嗯、尤其是我们在上礼拜一直跟大家提到一些，我、哦、说行情要出现止稳，必须要看几个特定的族群，嗯，电子股的部分，嗯、包括像记忆体。包括像西京元等等的，好、嗯，这些都是在之前有曾经出现过，呃、明显拉回做修正的。嗯、可是最近可以发现到，在集体主线的部分，包括像望红，包括像是南亚科，包括像是华邦电，嗯、还有西京元部分，包括像最弱势的这个三五三二台升科、嗯哦，在最近这两天都是出现止跌跟反弹、嗯哦，所以我这个可以看得到，就是说，其实市场上面开始对于一些。这种所谓的一个低位接的一个个股，他们开始去回头去做一个布局跟买超。当然，呃，它这个布局跟买超会持续多久，还是说只是一个短打也有可能？但是至少在这样子的价位，是市场上面它有吸引力的。好，所以我觉得在接下来的一个行情的看法，我觉得还是比较倾向于说是一种就是呃震荡。跟区间的一个震荡的一个结构，好
0: ，大盘是区间震荡整理，嗯哼，但是这样听起来就是高中低位阶的一个调整期，这里面其实看听起来就选择很困难，因为如果说今天，而且刚这样听起来，那个判断高位阶、中位阶、低位阶，嗯。我也觉得有一点困难，因为你、嗯、你,你如果不是用今年的低位接的话，那用用多少期间的低位接来看待
1: ？好，这个这个呃问题问得非常好哦，因为其实其实以电子股来讲，有很多个股是涨一年的，嗯、一年以上，因为从最早最早从中美贸易战开始，嗯、来再到这种所谓的一个 COVID nineteen， 然后封城，然后订单转到台湾，其实这个在过去一年甚至到两年都有看到一些个股都在涨。啊，所以我觉得电子股的部分是这样子。电子股其实如果说它是有一些就是呃这种所谓的一个中长线利基的一些个股，例如说像深大科，还有低格卫星，然后像华通，他们现阶段可能它都还是维持在季线值上的这种的一个股票。那么中长多的这种个股来看的话，其实它这一波修正，假设它修正到两个波动，到三个波动，基本上都算是低位界，就算是低位界。但如果说不是
0: ，<入>所以你这边要先有一个前提，就是它是属于中长多，<對>有这一个基本面做支撑的这一些公司，它其实，呃，我们以台盛科为例好了，你刚刚举了台盛科嘛，哈，好，好那台盛科呢，它如果就就日线图来看的话，嗯、它其实已经远远跌破了月线跟季线，<對>而且甚至于在昨天跟前天，其实已经出现了月线跌破季线的。死亡交叉了，对，那这种情况它到底算是高位阶还是低位阶？
1: 好，如果说从一年一年的期间，或者是,是一年半期间它算是高位阶。嗯，对，你看到它是从二零二零年
0: 如，如果从二零二零，要如果我们如果从二零二一年的一月开始起算的话，嗯，那它
1: 其实也算是高档回档的第一波。嗯、OK， OK， 它是属于这种中长线的一个第一波的一下跌。嗯 ，OK， 所以像这种各国呢反弹，基本上如果说没有看到有新的买盘做介入，它其实很难说再走回到过去的一个多方的一个水准。所以你是
0: 要从二零二一年的一月这样子来看的话，而
1: 以最近电子股的走势大概从这个时间点差不多。
0: 好，所以那从那个时候开始来算，这在一年四五个月的时间，它其实算是高位阶。对，所以你觉得它就算是反弹？其实，因为它过去涨那么多，你觉得都没有什么太大机会。
1: 因为它是第一波下跌，它是属于回档第一波。嗯、我们常讲说，回档如果说要站在属于低位阶的定义来看的话，至少要修正两个波动到三个波动。嗯、我们可以看一下连跌，嗯，二三零三的连跌，我相信这个也是非常多的听众朋友他们手上会有的。嗯、你可以从联电跟刚刚台盛科的一个现行架构去比较，可以发现到，联电事实上呢，它在去年的九月份，哦九月初就已经见到它的一个高点，嗯，但是它现在从七十二块钱拉回修正，已经拉回修正大概是三个波动，嗯，所以相较于相较于这种联电来讲，哦，它就是属于这种所谓的相对比较。呃，低位接的一个架构，因为它经过两个波动、三个波动以上的一个修正，哦嗯、而刚刚台盛科是从头到尾一波杀下来都没有停过，哦、它就属于第一个波动，第一个下跌波动。所以
0: 我们与其说高位接、低位接、中位接，嗯、还不如讲说说它其实从它开始起涨到现在，它经过了几波的下跌。对，那台盛科目前看起来。是只有一波，对。那但是连电其实看起来的话，其实中间已经经过了至少三波到四波的下跌
1: 了。对，对
0: 。那所以连电算低位阶
1: ？呃，可以说是这样子。对，嗯、所以其实很多人对于低位阶都就说啊，跌的深就是低位阶。其实我倒不这么认为，因为我倒觉得说是修正的一个波数。他如果说能够多修正几波，就代表他的筹码洗过很多次，嗯、那他就比较容易会出现这种落地跟止跌的反弹、嗯哦。所以现在有非常多的有个股类似像联电这样子、哦，所以我觉得现在的一个电子股，你说虽然说昨天纳斯达克跟费板是呈现的下跌。但是我个人其实并不会特别的一个担心，因为其实说真的，有很多个股像联电这样子，或像那个日月光这样子，他们其实很早很早就已经经历过修正，经历过修正，所以这波其实他们现在所需要的正好就是现在所谓的一个利空，它需要用的是利空来去做一个彻底的动作
0: 嗯。嗯，对，好，所以呢，这个已经真的经过了好几波的修正之后的这一类的电子，你反而没有那么样子的看淡。嗯，但是呢，如果说它就算今年以来跌很多，但事实上它去年一整年其实都是还在往上涨的。嗯、那这种它其实只有经过一波的修正。对，那这种对你来说其实都算是高位阶，因
1: 为上面的套牢卖压才刚刚发生而已。嗯，对，这边只要有一反弹，其实上面就是可能过去一个月、过去一个半月的这些套牢的一个筹码就全部都倒出来，所以反而在操作上会有点风险
0: 。好，这个呢是在。电子族群当中，恐怕都还要去把它细分开来。<是>那呃，现在很夯的其实是船产。那么你刚刚提到了航运啦、塑化啦、钢铁啦，那最近把生计也拉进来啦，防疫概念啦，那开始在轮涨。那这又应该要怎么来判断呢？嗯
1: ，好，现在讲生计好了哈。生计其实呃，这一波我们看到生计指数是呃持续往上周走高。那国际的一个大厂也是这样，它是国际大厂涨到一些就是属于一种国际的大药厂，好，所以其实现在呃，在生技股的一个投资，我个人发现到跟前两年比较不一样，就是市场上面开始慢慢从本梦比开始进入到本益比，就大家对于就是有获利的一个生技公司，嗯、他们开始会比较愿意做接受。那当然过去这些就是纯粹是炒本梦比的一些公司，当然它就怎么上。也就怎么想，那这些个股其实市场上反而没有没有这么大的一个兴趣了。嗯、OK， 这是在生技股的部分，所以可以观察到最近生技股它的一个涨势开始蔓延到就是所谓的药品类，药品类。当然我相信就是。呃，一些所谓的常家庭常备用药的这些的一个讯息，<对>确实有一些催化作用。<对>这个我<对>这个我相信哈
0: ，家庭常备用药。对对对，哈
1: ，这个绝绝对是有一些催化的作用。<笑>但是其实我觉得市场上面会开始慢慢慢,慢去理解到，哎，其实生技股不完全全部都是就是天下乌鸦一般黑，嗯、它可能还是有一些好的一个公司、嗯、会有获利的
0: 好。好，我们稍微休息一下。刚刚提到的是生技嘛，哈，那么怎么去挑选？休息一下，还有其他的类股要怎么来看待？马上回来。节目现场了，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师曾维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以维泰刚刚我们其实提到，比如说以生计而言啊，那么嗯、呃，现在转向的是要有获利的个股，对不对？嗯、是，所以。而而且常备药品的这一些相关的生产公司，看起来最近比较好，能追吗
1: ？呃，我刚刚看到在这个强势股里面有看到中化，哦，一七零一的中化，它就是很明，就是以前过去怎么讲讲学民药，对，学民药<對>，然后它又有,有提供一些部分的原料的一个部分，所以它其实这个都是属于就是我提供原料给你们去去制造，所以它的获利算是稳定。
0: 其实你去买那个常备用药，把后面打开来一看，很多都是很多会看到中化，对不對,對,对？它就
1: 是与常备用药相关的一个个股。那像这种，尤其是这一次的一个疫情扩散这么快，它一定会有受惠，一定会有受惠。嗯、好，那像这种中化它的一个股价，但已经连续涨了大概两三天了哈。對,啊哦、对，对。那当然，其实最近的一个爆量拉中长红，我是不建议大家做最高，原因是因为它可能会有就是短期上面正乖离过大的一个问题。嗯、可是如果说我们把时间拉长可以发现到，它从二零二一年，甚至更早之前，它其实整个股价都在低档就横盘，对它都没什么动，它都没什么动。嗯、可类似这样子的个股，我觉得它当然不太容易，就是呃，就是一,一波涨个两天三天就结束，它应该会这个、嗯、这个这个会持续下去，因为毕竟疫情看起来也还没有正式达到高峰。嗯，对，像这种个股，我倒觉得可以留意。它好像是什么东洋啊，嗯，甚至连这个神龙过去这种所谓的原料药相关的上游厂商，嗯、哦，他们其实算是获利不。怎样？哦，说真的，因因为它股本太大，不是说不好，嗯嗯、股本太大 ，E P S 相对比较差一点。嗯、可是最近都看到神龙它的一个股价都往上有一个走高。嗯，对。好
0: ，这一些你都认为它是<咳>呃刚开始发动，但是拉回的时候再接它，嗯、对不对？對并不是要去追高。嗯、好，那么另外呢，刚刚我们在讲电子股的时候没有谈台积电，那我想很多朋友还是。还是很关心台积电、嗯。好的，好，台积电呢？以我个人来看，就是等五月
1: 了哈。哦嗯、为什么？因为我发现了台积电的股价上有一个惯性，它通常呢在股价往上做冲高的时候，都是在跨年。我们看到在二零二零年到跨二零二一年的时候呵呵，当时的股价是从五百一十二块、五百一十块钱一路拉到，就是在一月十八号的那一周，嗯、当时的高价拉到六百七十九。嗯，然后就开始沉积了一年，嗯、然后再下一次的攻击就到十二月，就是二零二一年的十二月份，嗯、也是在跨年的时间点。好、哦，当时也是从大概在六百块钱一路拉到到六百八十八块钱。对
0: ，到一月十七号的那一天，对，最高六百六百八十八。88, 对
1: 对，好，就是在呃大概一月份的第三周左右。嗯，那很有趣的是，在一样在二月二零二一年的是一月十八号的那一周，也是台积电的一个高点。嗯，好，换句话说，其实今年上半年的台积电高点大概就到这边为止。好、哦，那大家可能会关心到的说，那到底什么时候会是低点？对，那我观察到了很有趣的惯性是，呃，在二零二一年台积电的低点是出现在五月份的第二周，嗯，那时候疫情很严重，对。到，所以现在大家也关心到说，那这次五月份的第二周会不会台积电又有一个低点？而当时台积电的五月份的第二周的低点，当时是在五百一十八，嗯，而距离现在昨天的台积电收盘五百六十五来看的话，事实上其实也算是，也算是没有很远了所以其实我觉得，或许我们可以观察看看。台积电在接下来五月份会不会跟过去一样会有一个相对的低点？但是我想补充到一下，就是说从四月十四号台积电呃法说会完之后，四月十五号法人所公公布出来的研究报告来看，基本上全部几乎是全数都是买进。或者是强力买进，只有一家群益证是属于区间操作，嗯，好，但是呢，我们讲平等，有时候就是就是呃比较表面的，我看到是说几乎是百分之一百的这些。呃，法人机构对台积电今年 EPS 都是预估是调升的，嗯，有的调高调高九趴，有调高十趴，有最高调高十四趴的。嗯，好，所以我倒觉得说，在基本面上应该不会有太大的一个问题。现在就只是说，在时空环境上，可能因为国际股市的影响，导致它的一个股价往下做修正。嗯，对。那接下来下半年，我觉得对台积电来讲，就三纳米的一个关键。好、哦，如果说三纳米能够持续的有效顺利的一个推出，然后上市，嗯、然后也有接很多订单，基本上台积电的股价，我个人是比较
0: 不会担心。好，所以呢，嗯，你觉得它跌破去年五月低点的可能性高不高
1: ？在在现在的大环境有可能，因为其实去年并没有所谓的俄乌战争啊，嗯、对，在这次其实变数会比较多，但是我一样回到刚刚所说的，其实就基本面来看，它没有太大的一个改变。嗯哦、所以如果有往往下跌或者回到前次的低点，我觉得可以特别做留意。
0: 好，这个呢是把电子，然后还有包括台积电了哈，还有生技，那其他的比如说航运、塑化、钢铁，嗯，嗯
1: 好，传统股的部分就是在做轮动了。我刚刚提到说前呃，在一个礼拜、两个礼拜前，我们来讲钢铁，那钢在上个礼拜有稍微做一个拉回过修正啊，不管是不锈钢或者其他的一个钢铁股，然后反而是开始轮到就是。呃，散装航运、啊，包括像是新兴航运、啊，包括像汇洋等等的，那这个当然其实跟大众物资的一个报价往上走高有关。对。那我个人的判断是說，而且还要
0: 小散装哦對裝
1: 。对，小散装，对。大散装。对，必须要是那个 BHI 相关的。啊
0: 嗯、
1: 好，那我个人判断其实就是说，现在俄乌战争不会这么快结束，所以这些所谓的大众物资的一个报价，应该也不太可能会快速的拉回。嗯所以大家会慢慢慢慢去注意到，就散装航运就是，哎、欸，接下来可能会有一些就是抢运潮，抢运潮的一个展开。嗯、哦，所以我觉得散装航运这一波，说真的，它也是打底一段时间了。嗯，哦，不管是域名或者新兴航运或者汇洋、嗯，嗯，然后呢，说实在话，我也很少看到就是法人会去针对这个散装航运去做连续性的买超。嗯、但是我看到从上一个礼拜开始，就陆续去就看到法人对域名对新兴，哦。它还有甚至包括像对惠阳，嗯，好汇阳 K Y， 他们进行这个连续性的买超，嗯，好、哦，所以我觉得这个这个族群来讲，应该是有机会再往上再走一段时间
0: 。所以你觉得散装会比货柜会比飞、呃、航空好
1: ？目前一目前它的的确是位阶比较低，所以它往上空间会比较大。
0: OK，、嗯、对，好，那当然我其实曾经听过一个分析师有个说法，就是说散装很简单，你就去看黄小玉的价格。就是黄小玉的价，黄豆、小麦、玉米的价格，只要国际报价不跌，那嗯，其实维持在高档，散装它其实就是有机会。那如果说黄小玉开始出现连续大跌的时候，那散装其实你就可以要卖了。我也听过这样的说法，你同意吗？嗯
1: ，但这是一个领先指标，没有错。但是，其实在，在在在研究员的立场来看哦。呃，应该还是要确认，就是说，在这个 BCI 或者 BPI 或者 BSI 的他们的一个报价的一个走势，嗯、我觉得这个其实会是比较比较正确的，毕竟它这叫做叫做什么日租金指数、嗯哦、啊，对，日租金指数，它其实我如果说，哎、欸，租金开始往上跑，那当然对于整个这个呃行商来讲，他们的运价其实就会有比较大的一个帮助，嗯、而事实上呢，大家都讲说这个。这个呃，黄小玉的价格哦涨了很多，其实不看你不知道。嗯、例如说，像我看到像黄豆期货的部分，黄豆其实最近可以观察到，它是从一千、呃、一千三百块钱一路飙到一千七百块钱。对啊，哦，这个是黄豆对期的部分，小麦也是在三月份往上急冲啊、哦，从这个八百多块一路往上冲到一千四百三十块美金。嗯、对。玉米最近也很行，玉米也是从大概是在呃，也是这,这今年以来大概就涨了将近有四十 percent 的一个幅度，嗯嗯、所以非常非常多。好、哦，所以我觉得在现在来看，就是呃，农粮相关的一个议题会持续的发烧，这些个股反反倒于我们台湾的食品股涨幅比较落后了
0: 。对，对其实因为食品股它终究还是要原料买进来。不像这些散装，它其实就是运这些食品原料。没错好，好，那这个是航运的部分。那嗯、呃，钢铁的部分就休息了吗
1: ？钢铁股的部分当然其实没有这么快就结束，只不过短线上面现在筹码比较凌乱一点点好、嗯、像。呃，像是之前所提到的什么新钢啊，或者是大成钢等等，尤其是像大成钢，我们发现到最近其实有一些这个头性在进行这种调节跟获利了结动作，所以他们在股价上变得比较震荡。但如果说就长线来看，其实第一个钢价的一个报价并没有出现下滑。嗯，好，所以我觉得这只是短线上面股价的一个波动。那之前没有买的这个投资朋友，也可以趁这波拉回的时候去做留意
0: 。嗯，嗯好，那最后金融的稍微的让大家了解一下情况，你觉得？
1: 好，金融股的一个状况已经经历到相对的低档。我们上次跟大家提过，说五月五号是联准会开会、嗯、的前一两周，是金融股最好的布局时间点
0: 、嗯。我们要非常谢谢维泰。